0: 多想将一切做得完美，让你看得见。但是怎么样我搞砸了，是怎么样我收不回？多想让。
1: 哈喽， l l o 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目。我是主播雨薇。那事隔一个星期，跟大家好久不见，因为前一段时间我在旅行，同时因为跟 What do you mean 的主播 f l u r 探讨了关于上一段时间沸沸扬扬,扬的有关全西西对话上海千鹤子老师。制造出来的这些话题哈，我这个人不是特别喜欢追赶热点，所以我特意的也把这期节目延后了一下发布，希望能够沉淀一段时间，能更好的做出一些探讨和交流。关于全息机这件事儿，其实我没有太关注，也是因为 Flair 他把这个视频发给我之后，我才有机会看到这一切。当然，我看到一些社交媒体上。也有不少的讨论哈，反而我觉得这几年我对于这种公共议题的讨论的参与度比较减少。呃，一方面是因为的确我的工作平时比较忙，第二就是可能我的参与方式有些不同。我觉着对于这种特别宏大的主题的探讨，可能我没有太多的兴趣了。而更重要的是，我会用一些更实际的具体的例子去发生，然后通过进入到某一个具体的，一个例子里面或者场景里面，从而，输出一些，呃，女性主义或者女权主义的一些价值观。比如说我之前做的关于张婉婷，呃，《曾经爱人》的那一期系列里面的节目，这也是我自己选择的一种方式。呃，当然，在这儿我并不说这种。宏大的叙事或者对于女权的这种定义的讨论，在互联网上没有意义，它非常有意义。而且，我觉得大家越来越关注女性主义这个话题、女权主义这些话题、女性的主题，包括女性的命运，能够去探讨关于性别阶级、关于种族、殖民主义等等这一系列的话题，非常有必要。而且，我这几年有关于咨询。包括女性主义之间的理念是交叉进行的，所以女性主义某种程度上极大地影响了我在咨询当中的实践。而在这个过程里面，影响我最大的一个作者就是 Bell Hooks。我从 Bell Hooks 的身上能够找到非常多闪光点，而这些闪光点，它不只是带有一种力量感，一种对于。当下不公不义的一种发声和表达，它是保持着愤怒、不断的抗争的一种力量。但同时，我不仅在 Bell Hooks 上，也在商业千和子老师，包括这些六七十年代非常活跃的女性主义先驱式的人物，他们身上看到了非常让我感觉很吸引人的一点，就是他们的温柔。这种温柔不是我们传统意义上定义的女性，你要温柔是那种无条件牺牲或者是被规训的那种驯化式的温柔，而这种温柔是她保持一种力量、一种锐利、一种即使我知道你被压迫，或者是即使对我造成了伤害，我依然不会。去把你对我的伤害，或者是结构对我的伤害，或者因为你受害，所以你去或多或少伤害别人，把这种伤害内化成为对自己的伤害。所以这种力量感，我觉得特别特别的吸引我。这也是在做这期节目的时候，我在旅行的过程里面。我因为这期节目先跟大家道个歉哈，因为音效可能会很糟糕，因为那个时候我在清迈的晚上在室外录的这期节目，可能会听到。重名啊，还有一些室外的噪音哈、啊，所以音效不好，请大家多多包涵。我其实，在旅途的过程里面，一直在读 Bell Hooks 的三部曲之一，叫《Salvation》拯救，而这个部分里面 ，Bell Hooks 探讨了非常多关于女性主义发展的一些困境和挑战。而它有一个非常重要的主题，也是在《爱的三部曲》里面非常重要的一个主题，就是关于爱。我我在节目里面也说过，我觉着首先说到爱，大家就会觉着特别的弱，就是感觉好像特别的呃，有点像一种甚至有一些传销的性质啊，因为现在很多无论是。呃，团体也好，就是那种 cult 团体也好，大家都会说啊，要爱人啊，然后一些呃特别疯狂的团体或者是邪教的一些团体也会在说要爱呀、啊，会把很多这种大词儿往上拽哈，就会让人觉得这个好像是一件特别廉价的事情，动不动就说爱。但是我在我这几年咨询的时间里面的反思，因为我。接触到大部分的群体都是创伤的一些来访者，而这些伙伴从他们的身上，我能看到极大的力量感。而这种力量感，并不是说好像我一下子就好了，或者是我没有恐惧了，我再也不用去被这种伤害所捆绑住。我的创伤已经疗愈完全了，不是，而是面对自己的脆弱，面对自己受伤，面对自己。在那一刻无助的事实，我能够去拥抱他，而这我也一直在内在小孩疗愈的过程里面跟大家说到的，就是当你面对那个受伤害无助的自己，你是选择继续告诉他你为什么不站起来，你为什么不反抗，还是在那一刻我能够告诉自己，你辛苦了，在这一刻我好想抱抱你，不是你的错。所以，我觉着在。我自己的疗愈，包括我看到很多小伙伴疗愈过程里面，特别是边缘化的群体，女性主义，或者是女性主义所倡导的这种我们要反抗抗争，我觉着非常的重要。这是一个解构的过程，那重构的过程，其实光需要有这种摧毁的力量、反抗的力量还是不够的。当我们去解构它的时候，势必需要去重构，否则我们的自我是处于一种破碎的状态。我们知道了很多，了解了很多我们所受的伤害，但是我们是谁？我们如何建立关系？如何建立一个社群？有没有超脱出父权制所告诉我们的这种控制和被控制的关系呢？我觉得这个是，无论是我也好，或者弗勒也好，我们在整个。话题探讨里面所想要去探索的一点，所以全西西他问出那句很经典的说：“尚野老师，你二十多岁就不想结婚生子，那是不是被男性伤害过？”他的目的是什么？我觉着不重要。当然，你也可以说，嗯，这是一个无知的体现，或者是分明在制造话题。我觉着大家可以给他一万个理由，但是。具体是什么其实不重要了，因为我相信背后他的理由只有全西西他自己知道。无论是他真的，我就是想问一些打引号的蠢问题也好，或者是我就想制造话题，我就没有好好看。其实我们探讨这个话题，如果只是，呃，在全西西身上其实没有意义。更重要的是，有没有让我们去思考关于。我们去探讨女性主义的话题，或者是探讨女性之间的命运、女性之间的情谊之间，有没有什么可以值得我们去反思，或者是继续去探索的部分呢？我我一直跟大家分享，就是我读到 Teresa r e a l 那,那个那位男性的心理咨询师，他所提到的在父权制所形成的一个叫心理学父权制 （psychological patriarchy）， 其实就是。父权制在人际关系当中的演一种呈现，就是他还是以一种我支配你，我控制你，你处在一个被控制、被支配的这种状态下。所以面对脆弱，我会下意识地去攻击他，从而让你服从我，因为我的目的是控制你。而这种控制和被控制之间关系，其实是一种出场的设定。如果我们说男性的出场设定是艳女。或者是回避的话，那女性的出场设定在整个厌女的社会里面也是厌女，甚至是厌男，一自我厌恶。在关系里面，女性可能会更能够体察情绪，但是女性不一定会更爱一个人。所以，在我最近的咨询的过程里面，跟很多的女性主义者、女权主义者去交流，我也非常感谢这些小伙伴，很坦然的把自己脆弱表达出来。比如说，有经历过。非常糟糕的创伤性的经历，在女权的社群里面被二次的伤害，被要求你要反抗，你要奋斗，否则的话我就要抛弃你。我能感觉到大家还是初衷是我希望你变得更好，我希望你能够获得更公平的对待，但是这种方式和方法其实还是父权制的这种模式，就是看到脆弱我要去忽略它，我没有一个安全的空间去表达。还有就是很多女性主义者说我要探索。不同的关系，多元关系，但好像我外表看起来很女权，但是内心很大跌，有一种跌味儿。然后他就问我，他说：“雨薇，我觉着很失败，但是我,我觉着这是一个出场设定。如果我们不带着觉察，即使我们读了再多的理论和道理，它很可能会被我们使用当做另外一种规训的方式。”去打压他，所以如果我们不去意识到这种控制和被控制、支配和被支配的模式的话，哪怕是再精彩的理论、再解放人心的理论，它还是一种规训的工具，因为你的这个模式没有变，所以你咋再多再多的东西放进去，它还是会重复这样的模式。同时，我也看到很多男性来访者在面对整个性别结构对于男性的规训。他会感觉到非常的羞耻，非常的不安，非常痛苦。他想去面对问题，他不知道怎么办，他害怕自己的男性气质被挑战，他害怕因为表达脆弱之后会被自己的伴侣所嫌弃、厌恶，甚至是他害怕被抛弃。所以，他不断的去回避，甚至是会做出一些自毁性的行为。他不知道该怎么办。所以，某种程度上，男性也是整个性别结构的受害者，他也在处在这种。支配和被支配的关系当中，所以，我其实，在过去一年，我一直在问自己，就是女性除了父权制所设定的这种无条件牺牲的女性的形象，和现在资本主义或者新自由主义所创造出来的这种消费的主体，就是好像我只要搞钱就好。我就爱自己搞钱，而爱自己某种程度上也是一种消费性的爱自己，给自己买这个买那个，然后我带货什么的。当然，我在这儿并不是说这完全是错的。我觉得女性如果有更多的选择和经济上的自由是件好事但是这并不是真正的解放，这可能是也是一种变相的压迫。那有没有一个不同的解决方案？而很多时候，即使我们谈论女性主义的时候，也是一种规训。就是我们不允许这种多元的声音、多样的声音存在，所以如何能够真的创造出来一种多元性？如何能够赋权给女性？如何能够真的去妥善的关怀自己的脆弱，而不去打压她？这是我觉着我们下一步需要去思考的。而 Bell Hooks 在他的《爱的三部曲》里面告诉我们，即使压迫剥削依然存在，但是我们依然可以选择爱自己，而爱自己是对于自由最微小的一种实践，同时也是最重要的实践。即使我们有了权利，但如果我们没有爱，我们认为自己不配得爱，我们认为自己不值得爱，我们也没有办法打破这种支配和被支配的模式，因为我们内心深处觉着。是厌恶自己的，而这也是父权制对于个体最大的一种内化和伤害。最后，我想分享 Audrey Lord， 她是黑人女权主义思想家之一，她特别关注黑人女性彼此之间的愤怒和敌意。在她特别有名的一篇文章叫《Eye to Eye， 以眼还眼》中，他写道：“为什么黑人女性会为彼此？”总是在保持着一种愤怒和失望的声音呢。当我们用那些预先确定的、正确的所谓正确的这种毁灭性的口吻攻攻击对方的时候，我们要摧毁谁？好像我们必须要摧毁一个对象似的。我们要找到一个敌人，找到一个倾泻愤怒的方向。我们需要去把自己的愤怒感宣泄出去，而这种残忍、这种严厉。往往也是我们被灌输的仇恨的一部分，而很多时候，当一个黑人女性伸出温柔和关怀的手势，或者是她真的有一些困惑不解的时候，当去谈论的时候，或者当她受伤害的时候，她需要一个一段时间或者一个空间去疗愈自己的时候，可能其他的黑人女性会觉得她不够坚强，不是一个打引号的真正的黑人女性。这再次否定了女性，或者是黑人女性的这种人性，所以我觉着这期节目当然欢迎大家提出自己不同的建议，非常欢迎哈。我觉着重要的点并不是，还是那句话，不是围绕在全息戏它的目的是什么，而更重要的是，这种社会影响力会不会让我们重新去思考到底女性主义是什么，以及如何去建立。女性之间的情谊和友谊，批判很重要，但是批判不够。很多时候，这种严厉的声音反而不会让我们建立这种 solidarity， 就是姐妹之间的这种情谊。而我自己也谈论了，之前我在开始的时候会有极大的愤怒，以及我是如何处理这些愤怒。当我的愤怒被释怀了之后，真正让我觉得建立关系的核心是什么？其实反而不是你我多强、多么正确，而是我们能够接纳彼此的脆弱。也非常感谢大家听我在前面叨叨叨这么半天哈，那请大家收听这期音效不是特别好的节目
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《Word 云面播客》，我是 f l u r 嗯， um, 今天呢，我们有请我们的老嘉宾雨薇 Molly， <笑>跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，好久不见，特别开心，再次有机会跟 Flare 网上连线
2: 。我们上次聊天应该是两年多吧？<笑>两年多之前，<笑>
1: <笑>也就两年多，也就两年
2: 多。<笑><笑>对，然后，嗯，因为。感觉两年多，我们我们之间好像也没有特别多的交流吧。反正就是有的时候会默默关注一下大家的动态。觉得两年多发生了挺多事情，嗯、然后我好像也能看到我们有很多的变化。嗯、呃，然后偶尔呢，我们也会交流一下自己哪里哪里不爽或者觉得哦没想明白的事情，嗯、我们就啊。呃发个这个语音，呃，发个这个文字聊天什么的，嗯、去，要么吐槽一下，要么解惑一下，讨论一下。然后最近雨薇，我们俩就在聊，其实大家都有听到最近的这个，嗯，北大三个毕业生和上野千鹤子的聊天，就特别的出圈，在网上引起了很多的讨论跟啊、呃、点评，然后大家说出自己的想法，嗯。然后我们今天可以围绕这个事情说一说我们两个的看法，然后雨薇应该也有一些想聊的关于网络上面发生啊、网暴啊，然后我们看看我们能聊到哪儿吧。嗯，对。然后要不要一开始我们俩先聊一聊这个背景，聊一聊说我们两个一开始。看到怎么看到这个视频，然后是怎么样？一开始的第一感觉是什么？嗯、我觉得我发给你的时候，你是不是还没看呢？雨薇，我
1: 我只知道这件事特
2: 别热，但是我还真没看。
1: 幸亏你给我发过来，否则我都没有机会看了。后来，我我不觉得，我觉得你肯定后来估计火出圈的时候也会忍不住看的吧？我也不会看，我不知道为什么。我现在对于、啊、对这种就是讨论什么事，我觉得很好，就是大家能够去探讨什么事。女性主义或女权主义，女性的处境如何？但是我反而现在就这这一年吧，我反而对这些理念性的东西不是特别的关注了。嗯
2: ，啊、哦，我其实我想就就我们可能有点呃偏题，但也但也不怕，<笑>大家就跟着我们。<笑>以为现在清迈可以听到淡淡的那个虫叫，也许或反正就跟我们聊聊天吧。我其实挺嗯。<是>呃我对这点有个，我其实也不太看。我最近大概一年多，我也不怎么听播客，然后我也不看。但我的不看是，是出于我不太敢看，因为有很多东西会看的时候会影响心情。我自己又以我自己的能力，我调节不好，我调试不好，所以我就有点像切断，然后就有点像逃，有点像要逃的那种，不去看的那个啊、呃、那种感觉。然后。这件事儿，我好像也刚开始也有刷到，然后我为什么看了呢？<笑>我是看在微博上，大家开始。就如果如果你跟我说说上野千鹤子，然后全息西,西北大，嗯、我之前也看过全息西,西之前火了的那个视频，嗯、我估计我也不会看的。嗯、呃，我看了是因为有人说全全息西,西被骂了，就或者说还是说谁被骂了？我刚开始没看明白，我以为上野千鹤子被骂了，还怎么？我没搞明白，我就哎好好奇啊，然后就就点进去了。<笑>然后哎也是点进去之后就发现对这件事情。就是心情被牵动的也挺大的，然后你看了一个，他就又会给你推第二个，然后有大家的评论，然后嗯，就像吃瓜一样就，就就陷进去了，嗯，对。然后我自己，我第一次看那个视频的时候，我自己的这个真实的一个个人的反应就是。我没什么反应，我觉得哎，这视频做的挺好的，<笑>然后我觉得哦，他们三个问了些挺好的问题，嗯，啊， um, 然后我也我也觉得哇，被上野老师圈粉了，然后这个时候我就把这个视频发给你了，是这个时候，然后这之后我才发现这个视频出圈不只是因为尚野老师的回答很有价值，然后这个视频很好，主要是好像引起了大家一些很多关于这三个采访者，然后他们的北大的标签啊，然后全西西这个博主自己本人的一些经历啊，然后他在视频上的态度啊，嗯、被大家<咳>拿来去分析，然后去表达自己的感受，好像很多是热度是聚焦在这个方面的。嗯，毛丽，那你？你一开始，你最开始看了视频，就还没看什么其他的那个，你当时自己看完了是什么反应，什么感觉？嗯,嗯
1: ，我觉着这三个女生，因为我之前是完全没有关注他们的，所以我没有办法了解他们大概的风格是什么。但是如果只是从这一个视频来看的话，我觉得我很认同 f 尔的观点，就是他们问了很多非常好的问题，可能对于很多人来说，甚至是有一些些。不太政治正确的问题，但我觉得他们能够把这些观点表达出来，我觉着还是挺有意思的。嗯，而且的确，我会感觉到，特别是陈茜茜她问的第一个问题，就是你，赵野老师，你是不是因为被男性伤害过，所以才会转向女性主义的这些理论？哈，我那一刻我的感觉就是心里咯噔一下，因为即使我这么想，哎、<呦>但是我也不敢这么说。<笑>我问我我是不敢这么说，<对>但我不知道他是背后出于什么样的目的。我觉着很多人都说，哎呀，他的目的是什么，怎么样？我觉得没有什么意义，因为你不是他，你不知道他这么说他的到底他出于什么样的目的。但我觉得更有意思的是，看到大家因为这一件事情会激起千层浪，后续的这些大家在网络上一些探讨的呃一些舆论性的一些问题，我觉得特别有意思。嗯嗯。
2: 嗯，我特别喜欢雨薇，你说心里咯噔一下，因为我有这个问题，我也不敢问。我我我特别特别能同理那种感受。然后我想说，我想说，这应该不是一个很奇怪的事儿。就是我真的觉得能问出这个问题，不是一个很奇怪的事儿。也许大家可以连着我们俩一起问。估计
1: 咱们聊这种问题，肯定会被骂，所以我觉得已经做好心理准备了，富儿。
2: <笑>就说说真实的感受吧，我觉得我们也可以正直正确的聊一期，嗯、那还聊他干嘛呢？<笑>反正，<吗>嗯，对我我真的觉得，我真的觉得他问出这个问题没有那么的奇怪吧？嗯,嗯，然后我这两天看到大家，这也是一个被大家特别不能理解的，就唯独特别就是抓出来。暴打的一个问题，然后我那天就偶然的，我突然间想到他的原原来的问题是这么问的，他说：尚言老师，你在二十出头的年纪就打算成为一个不婚主义者，你那么早就意识到了女性主义的事情，是因为你被啊、呃、男人伤害过吗？还是原生家庭有什么？你看他这个逻辑是。哦，老师，你在二十，他现在是七十五岁嘛？那他二十二十岁的时候就是五十多年前，五十多年前我们就什么女性主义这个那个的呀，嗯、都都不知道。他的问题可能是一个人在五十年前的二十岁，他有在、嗯、有在考虑，哎，我不想结婚。那那个时候的二十岁。他他去问一问，是不是受到过哪些伤害，或者生命中发生了什么负面的东西，让你哎萌生了这个想法？嗯、um, ，我我觉得好像是挺合情合情合理的吧。
1: <笑><笑>我感觉弗尔说这句话的时候，感觉有一些些心理感觉比较复杂，不知道你现在感觉怎
2: 么样？嗯，
1: um,
2: 对，我觉得就是。表达一个明确观点的时候，可能就会<笑>就会比较复杂吧。嗯、um, ，我之后也看到过一些有有这方面的评论文章啊，有的时候我会点进去看一看。嗯、然后大家一个比较中立的一个视角，可能是先去批判他，就是说先说一说哦，这他问的几个问题有多么的厌女。然后是暴露了自己怎么样的拧巴，就是先去分析他一番，嗯、然后再说，呃，其实就是以为我们两个的，呃，有点像我们两个的态度吧。我们两个之前沟通态度就是希望我们能够不去批判个人啊，然后去让个人有犯错的空间啊等等。这是我看过一些比较中立的一些评论的内容吧。然后，其实我想这可能也是一个。更加对自我保护的一个政治正确的一个说法，所以说出哦，我觉得这个是合理的，好像反而是不那么正确的一个说法。嗯嗯，
1: 我特别感谢福尔能够有这次机会，咱们可以从咱们自己内心当中可能比较真实，或者是站在一个不同的角度，我们可以聊一聊这个话题，因为的确，我也相信很多人会觉得。嗯，田西西她的言论很厌女，但我们反问自己，比如说我不反问其他人，我去反问我自己，我说，我们就在我就在一个厌女的社会，我时刻在厌女，厌恶自己，同时我也有厌男的倾向。嗯，我觉得在这个社会里面，如果在既定的这样的一个性别结构，甚至是政治结构之下，如果我们完全不厌女，或者是不厌男。或者是自我厌恶的话，我目前觉着不太可能。嗯嗯，所以我觉得，如果可能，我们连这个探讨的空间都没有，我觉得也是一件挺遗憾的事情。当然，我在这儿并不是认同全解析他的观点，甚至我某种程度上也很认同这些博主所说的，他、嗯、作为一个女性，他感觉到焦虑，并且我能感觉到他在整个社会结构下，虽然他。我很多人说啊，那个北大才女啊，然后她拥有很多社会资源。我觉得她跟其他女性相比的话，可能会有，但是其实她并不是一个当权者，她并不是真正在社会上我们所说的百分之一甚至是百分之十的那个金字塔顶尖上的人，真正有权利的人，她连发声都不用发声，她是不需要去支用这种炒作的行为去获得流量、获得关注度，而往往是中产。在这个社会里面是最焦虑的，而这些焦虑你能够从他、哦，我后续后来，嗯，听其他人探讨，我也陆陆续续看到了他关于生育、关于他跟老公的性生活的一些言论哈，你就能感觉到这是一个极其焦虑的一个女性，嗯、而且我相信很多人都从她的身上能够看到自己，我觉得这反而是一个特别好的，我们可以去带入自己的一个话题，而且我觉得现在社会其实给女性选择不多。我们之前可能都是以一个传统意义上的牺牲的女性为主，就既要成为一个照顾家庭的母亲、的亲形,形象和角色，同时呢，现在新时代我们说的女性要解放，而这种解放的主体也不是一个真正好像我拥有自己的权利，我可以选择，我拥有自己的欲望，或者了解自己的需求，而更多的是一个消费的主体，嗯，就是我要挣钱，嗯，我要就是。变得更牛，我要更多的话语权。其实它还是在男权这个制度的逻辑里面，就是我要更多的权利，我要更多的特权。嗯，我觉得这个没有问题。但是其实我们还是在这个系统里面，要么就是你控制我，要么就是我控制你，要么就是你打压我，要么就是我们打压你。所以即使我相信这一点，可能也会挨骂哈、啊。就即使我相信有一天真的女性获得了更多的特权，如果还在既定的这种。支配和被支配的社会结构下的话，可能还是会有不平等的事情发生。可能是有一些有权利的女性去歧视一些没有权利的女性，甚至是有些有权利的女性去歧视一些没有权利的男性。因为我们现在说的更多的是性别的视角，但是在一个如果我们用这种 intersectionality 的这个视角来看的话，除了性别之外，还有阶级，还有种族，还有性取向。它这是一个非常复杂的一个结构，我们不能说女性怎么怎么样。我们探讨的是什么女性呢？什么社会地位的女性呢？她有什么样的经验呢？我觉得这些东西它太复杂了，所以我说的有点多哈。飞飞把我拉一着。
2: 飞飞，我完全明白你的意思。嗯， um, 我我特别特别喜欢你一开始说，你一开始说，咱们你说你问你自己一个问题，嗯、就是。不管别人怎么说，你问你自己一个问题，我觉得，我觉得像你说的太复杂了。我，我在，在在女权这件事情上，在女权女权主义这件事情上，听到了很多不一样的声音、想法，有的带着情绪，有的是理性探讨。我一开始我，我我就带着一点，我就带这种，我就要听听你们怎么想的，我就要去明白你们怎么说的，我就、嗯、我就。我就恨不得我我真的吧，我真的听你们说，我就真的能听明听不明白你的立场吗？我真的理解不了你的立场吗？我就带着那种，我就要看看你是怎么想的，我就不信了。我要是我觉得我一定能理解，<笑>我带着这种想法去，然后也跟人有一些沟通，然后得到一些反馈。我最后的一个结论就是，我们有局限，我们的局限就是我们的背景、我们的身份，嗯,嗯，我们的经历。我们的一些特权啊，嗯、然后阶级啊等等，它不只是一个好和不好的一个局限。就是我如果我没经历过，我就真的没有那个体会。然后我觉得相反也是吧，如果如果另外一个人就是对方的观念，他没有经历过我经历的，他可能没有办法有我的体会。我觉得在看这个视频，可能很多的程度上是。你在全茜茜这个人身上，你在这么一个讨论当中，他激发了你内心的什么？嗯，让你自己哪儿觉得难受，哪儿觉得创伤被激发，哪儿处理不好，可能每个人都不一样。然后，嗯，然后对于全茜茜来讲，嗯<咳>，我觉得可能有一部分批判他的人，大家在想说，哦，他打着北大。毕业生的标签，北大才女等等，我觉得大家可能会有一种那种学历，那个叫什么呀？就学历，就是很那个、叫什么？我看看啊，嗯，学啊，学历崇拜的那种感觉，嗯、就是会觉得哦，北大毕业的人，你的生活一定是。又又又有钱赚，又有好的一个工作地位，你有很你有很多的自由啊，你你有很多的特权，你生活应该有很多选项，你怎么把你自己的一手好牌打成这样？嗯，我就会觉得大家好像有种假设，就全西西这个人带着他的标签他就应该是比我厉害很多的一个人，就是他整个就跟我我是人，他是。另外一种生物高人一等的人，<笑>对高人一等的人，我是人，他是高人一等的人，我就感觉有点异化他这个人了的感觉。嗯嗯、然后可能是因为我之前他去年好像刚一火的时候，我有我有看过他挺火的那几个视频吧，包括他说他跟他老公的那个性生活的那一期什么，呃呃。呃，还有，还有之前什么结婚之前打算不生孩子，后来又妥协，嗯、这些这几期视频我有看过，<是>所以我会觉得可能是因为看了吧，我就在心目中没有很很羡慕他，或者觉得啊，<笑>就觉得他是个普通人，或者我觉得我没有觉得他跟我不一样，或者觉得他比我好很多。嗯嗯就我没有把它先画到这个级别来，所以可能看到这个视频之后也没有那么一个强大的冲击感，说哦那样的一个人，你就怎么怎么样了，会觉得心里有冲击感吧？嗯
1: 嗯嗯，是是，我特别认同这一点。当然，接下来我的这番言论可能又会有非常有争议哈，我也欢迎大家跟大家探讨，这也是我。觉着在我们，特别是等级制度比较，就是相对来讲比较固化的这样的社会当中，我们会有对于权威的一种崇拜，可能他是学历，可能他是性别，可能他是阶级，他会有一种崇拜或者迷思在。嗯，而很多时候我觉着，嗯，我自己，我我不说别人，我说我自己哈，我自己当初去再读女性主义的一些理论的时候，我会把男性。当成一个欲望投射或者是愤怒投射的一个主体，我会觉得男性，你也没有这么多社会资源，你们有这么多，呃，天然的这种特权在，你们为什么没办法共情女性？你们为什么没有办法这样这样那样那样？我就会有这种感觉在。但其实，当你真正跟普通的男性，不是那个我们想象当中所谓白人、异性恋者，然后。信仰基督教，嗯，这种男性，或者是他有中产、中产甚至、就是中产以上这种阶级的男性，我们真的回过头来看一看普通所谓的普通的男性，就普信男，为什么他们会又普通但又那么自信呢？其实他最后是一种自卑，其实他是因为他太脆弱，以至于他不得不通过外界的这些认可去保护自己。而很大程度上，我们现在又在谈男性的衰弱，因为女性崛起，女性无论是从意识上、经济上、社会话语上，我觉着哈，都有一些提高。起码我觉着在很多我们看这几十年都有一定程度的提高，当然也有很多需要继续努力的部分哈。所以我觉得男性其实也是处在一个非常矛盾，甚至是很混乱的一个阶段。其实他们并不是。有这种共情力，他不想给到女性，而是他们其实很多时候缺少这种共情能力。我们我就问问我自己，我是否允许我的就是男性的伴侣他去表达脆弱？我是否真的能够完全接受，当他说到我想哭、我很痛苦、我觉得我很无能的时候，我是否能真正包容他这部分？我觉着我打一个问号，因为我自己，我跟弗尔我们都是做助人工作的。我其实也是这几年的时间，开始深入的跟男性去进行合作的时候，我不得不承认，我觉得我之前交往过的那些男性伴侣，我不了解他们。我更多的时候想象的是他们是一个很强大，虽然我知道女性主义告诉我，说就是男性他也是被规训，然后被异化的个体，他也是受性别刻板印象的影响。但是我们很少去聊男性到底他们真实的那一面是什么，我们还是想象，他们是很强大的。嗯，我觉得就是我们有一个想象的这种敌人也好，或者想象当中的男性也好，他们很强大，啊、呃，他们有共情力，只不过他们不愿意去给到女性，特别是在亲密关系当中。因为我跟弗尔我们都是关注的这种个人人际关系，包括个人成长这些话题哈。但我后来发现，当你真的深入的跟男性交往，当你放下这些偏见。放下这些评判，你真的跟他们交流的时候，你会发现他们真的不会，甚至他们不敢，他们不能。他们当他们哭的时候，当他们表达脆弱的时候，他们都恨恶他们自己。他们怎么能够真的去共情自己的伴侣呢？就是我们在想象有一个强大的男性，但是这个强大的男性背后他是很脆弱的一面。包括我觉得学历也是，我们想象北大毕业，那他牛逼呀、啊，对吧？他肯定特别厉害。嗯他社会夹角者，但是你会发现他很脆弱，他甚至是比很多，当然我觉得这么比较没有意义哈。但是很多可能很早出社会，在社会上打拼，有一定的社会经验，有一些人脉积累，可能比这些人还要脆弱。因为首先我觉得很多女性，她在这个应试教育的这个里面，她都是非常习惯性的去满足他人的期待和标准。对，反而他很少有自己的一些批判思维，而真正的一些批判思维，我觉着即使在海外的名校里面，我也发现我周围的同学也是这个样子，就好多女性她很会学习，很会满足他人的期待和要求，但是她们不知道自己想要什么，所以她们只知道就是我要爬这个社会的阶梯，我要从小的时候开始满足考试、大人的期待、外界的要求。然后等到了婚姻，我也要做那个佼佼者。但你会发现，其实你出了社会之后，你过什么样的一个人生，你的自我的价值，你没有办法完全满足所有社会的期待。所以反而我其实挺能理解全茜茜的那种焦虑和恐惧在的。嗯，所以我不，我我不，我并没有感觉到特别愤怒。我觉得其实是件挺常见
2: 的事情。哎，我也是，我甚至觉得啊、嗯，于威像你说的，我甚至觉得像咱们的这个教育系统里面，嗯，嗯从小长大学习好的，不管是在大城市还是在小镇，能不能考上北大清华咱不说，但是在自己的那个圈子里，就学习好的、懂事的、听话的，能够被这个体系在这个体系里面脱颖而出的，像最后考上北大的这一批人。我甚至觉得他们可能是最不适应社会的一批人，就可能他们内心，他们内内心其实是最受伤的一批人，或者是已经，你越能适应这个体系，就说明你你可能就越拧巴自己。如果再没有一个支持系统，没有一个好的父母帮你调试的话，你只是适应那个系统，那可能就真的就越拧巴。嗯，我所以。我反正我看到这一面之后，我没有很很羡慕他，我甚至有点庆幸，嗯、哦，幸亏我学习没那么好，或者说也不能这么说吧，反正嗯、呃，能看到自己的影子，但也觉得、嗯、哎呦还好自己没那么逼自己
1: 。是的，是的，嗯、而且我看到好多女生到最后，男生也是一样，就是他从小顺着这个。路径去发展的话，他内心其实到最后他就很缺少生活的意义所在的。其实他很就我们经常前一段时间流行的那个“空心病”，就他唯一的一价值都是在于我能够考上好的大学，我能够脱颖而出，我找老公也找最好的，我到时候生孩子，我们家孩子也是最聪明的。就是这样一一步一步，所有做价值感都是基于这种竞争跟比较之上。其实活得非常辛苦，甚至是胆战心惊，因为总有比你更好的。嗯
0: ,嗯
1: ，所以如果我的价值感是建立在我比别人更好的基础上的话，你是没有一天可以安宁的。可能你会在这一秒庆幸，哎，比如说我比弗尔学习好，那后一秒我就看到，哎，其他的人学习比我还好，嗯，那我就觉着特别可怕。或者是今天我看弗尔混得比我好，然后我。暗自觉得特别嫉妒你，那我可能就一直每次见你，我都很嫉妒你。所以我觉得这是我们想要的生活嘛，就是我一个一个健康的一个真的有力量感的自我，内心没有力量，到最后就会感觉到总是非常的不开心，所以抑郁、焦虑，甚至会感觉到自己生命没有意义，活着就不知道为什么而活。嗯嗯。嗯
2: 刚才，刚才雨薇，你聊到男性，然后孔若这一块儿，我就真的，我也挺有感受的吧。就是因为我，我也就是我也结婚了嘛，而且结婚了很多年，然后我老公还是白人，嗯、然后就很多，嗯、我抱歉，<我>希望没有冒犯到你说，啊,啊没有没有没有，从从你那儿我完全没有什么，嗯、我是想分享。我跟我老公的，就是我们处理我们的关系这么多年下来，一直我觉得总体来说我我是满意的。但是这么多年下来，我们沟通的越来越深入，我们对彼此的了解也越来越多。我们走向了关系的，其实我觉得像最内核的部分，我们走向了我们关系当中出现问题的最内核的原因，嗯、就是在我觉得在今年，就是这过去的。几周才发现，才真的我们两个承认这个问题，就是他能够全盘的接纳我，就是我是一个什么样的人，我的好，我的坏，他都能，他他他是 O、OK、K 的，但是我没有办法接纳他，嗯、他我没有办法，他身上有一些东西让我觉得不够好，很怂，或者说不够、嗯、不够。不够 achieved， 不够那个，嗯,嗯，说话的方式啊，或者说做事儿的方式啊，嗯、处理问题的方式，对待生活的方式，我觉得不够好，我就会批评他，我会控制他，我甚至想改正他。然后这种，嗯、这种想去改变他的这个我内心的这种不适啊，就贯穿在生活的小事儿当中，然后。我还不承认，我就觉得我都我特别好，我比你牛，我比你厉害，我比你懂，呃，懂生活，我比你要过得好，有能力等等等等。然后我最近发现，就是我没有办法有很多事情我没有办法接纳他，就是他自己就是那个样子，嗯，他可能不完美，有一些事情他就是。在我看来做不好，但可能在一些其他的人，在大部分的人眼里，他有的我们有一次在吵架的时候，他就是真的，也没也不是说哭着吧，反正就是很歇斯底里的跟我说、嗯嗯、说，我在我身边的人眼里挺好的，我不知道我、嗯、我是能说好话，我是能讲清楚话，我是一个有能力的人，我不知道为什么我就在你这儿会觉得自己不好。嗯， um, 我觉得这是一个挺挺内核的关系当中的一个问题。然后，然后我就我就突然间发现，我很恐弱，我就是恐弱恐的不行了呀！嗯、我就是，而且，然后我们他现在也大概知道我是一个什么样的状况，嗯嗯、他是能以一个非常带有慈悲理解的心态接纳，哦、呃，接纳我。然后也会也会烦，也会不开心，也会觉得 so tired of it。但是总体来说是能接纳的。然后我那个时候就发现，我为什么那么想改变他，那么想批判他？其实我根本就接受不了我自己。我那个时候看到他的样子，我就觉得羞耻感爆棚。我自己的羞耻感爆棚，我就觉得我。我接受不了我自己，嗯,
0: 嗯
2: ，做假如说遇到一个什么样的人，我就很生气，我处理不好这种呃一个什么社社交上的一个什么东西，我觉得哎呀，只有没有能力的人才这么做，等等等等等等,等等，我内心当中就可能会有这样的让我自己觉得很羞耻的感觉出现，然后因为他是一个我在意我非常非常在意的一个人。所以我想去改变他，我想让他这一部分消失，所以我就不会感觉到不好了。而且我经常做这件事情的方式，就是去激发他的羞耻感，嗯、<笑>或者说一些很、很、很苛刻的话，嗯、就是说什么那种你这样你肯定在社会上不不行啊等等，嗯、或者说你这样就没有人愿意跟你。跟你一起工作啊，等等，或者说你你这么你这么点事儿都做不明白，你还怎么怎么怎么？就是这种其实很刻薄的话，嗯、
0: um,
2: 反正我觉得，我至少从我自己的经历来说，我是很恐弱的，或者说，我是在一直在跟我内在这种恐弱的部分去做斗争吧。嗯、um, ，我我很有信心，他可能不一定一直都在那儿，但是。嗯， um, 也很真实的。从我的成长环境，从我的经历来说，我我的世界，我曾经的世界，它就是他就让我养有了这样子的想法。嗯、um, ，我也其实挺开心能够看见这一部分。嗯、um, ，我也我也我也很有信心，他可能通过我的不断的觉察或者对我自己的接纳，有一天可能我真的能接纳哦他。他自己本来的样子就特别好，就特别，我觉得特别可爱，我特别特别喜欢，全盘都接纳。我非常相信有那么一天到来，如果没有的话，我非常确信，我换一个伴侣，我换一个男的、女的，什么我都不管，我还会从他身上挑毛病。嗯、对，嗯，对，所以这部分吧，所以我其实能够理解。网上不管是针对全茜茜啊，还是不管针对谁，大家那种愤怒感，那种想要去批判他人的感觉，嗯、我觉得我非常非常能够理解。嗯、我有太多曾经这样的冲动啊，甚至做过的事情都有。嗯，所以我我真的不觉得有什么不好的。我只是想说，因为我有这么个这样的一个理解，我也想说把我自己的一些。新新的最新得出的一些看法能分享出来？嗯
1: 嗯嗯，谢谢谢谢傅你的分享，听完之后特别的感慨，同时也特别感动。我觉得在这样的一个我们今天对话，我完我们完全没有计划要说什么的过程里面，能够真的把你那边很真实的个人的经历，你跟你的伴侣分享。特别感谢你分享出来这个部分，而且我觉着，对于他人的弱点，你会感觉到有一种恐惧感，以及你用这种可能激发对方羞耻感，或者是恐惧感的方式，从而希望对方去改变，这不是你的错。我能感觉到，威我相信你也是这样对你自己的，你绝对不只是我对你这样，我对我自己特别好。不可能这样，除非你当然你有。<对>如果你要真有恶意义想去虐待你的吧，那是另外一码事。<笑>对，嗯<笑>、呃，但是我 s i
2: 我没有人格障碍。谢谢
1: 雨薇。<慕><慕>但其实有人格障碍的人也是这样做自己的。他之所以能够用这种残忍的方式对待他人，因为他们首先被这样残忍的对待过，同时他也更就是他不知道其他的方法，他只会这种应激的模式。所以我觉得，当然，福尔跟这个不太一样的是，你是有觉察力的，而且你想要去改变，并且我也相信你跟你伴侣通过真的面对面彼此的黑暗，能够真正去建立一个更深入的关系。我觉得这反而是一种邀请，而我觉得亲密关系可能最核心的，并不是说啊，我结婚了，或者是我有了婚姻我就美满了，就像全息西可能或者父权社会对于女性的这样的一个期待哈、啊。而是在这个过程当中，你能够实现你自己，就像上野千鹤子老师说的，你不糊弄你自己，你不是稀里稀里糊涂我就我就这样。而我觉着，除了像上野千鹤子老师说到的不糊弄自己之外，实现你自己，你能够成为一个更好的个体，你能够更好的去爱，我觉得这是真正打破父权制，无论是我们说的，就是无条件牺牲的那种传统的女性角色。或者是我们现在所谓所谓的现代女性，就是只是追求钱。其实这背后都是一种自我厌恶，就是我不相信我是值得爱的。你这么一说，我想起来，我最就,就前一段时间我就在读关于女性主义的一些书籍哈。我观察到了一个特别有意思的现象，就是这些我比较敬佩的这些女权主义的先驱人物，我比如说像 Gloria、啊、Steinem 啊，然后包括 bell hooks 啊。他们到晚年写自己回忆录的时候，都在提关于自我关爱，就 self love， 还有就是这种女性之间的这种爱。我我我一之前一直觉着哈，自我关爱，这不、个、就是因为感觉好像外界的社会。结构你没办法改变，所以你只能聊一聊。我爱我自己，我爱我周围女性，就这种片儿汤话，我还觉得特别看不上，你知道吗？我觉得这算什么呀？你
2: 但我自我给自我洗脑吗？对,对对，是是这不
1: 是就是就自我美化嘛，嗯、就自我感动嘛。但我现在后来发现完全不是。我觉得很多时候我们，我是总是在说说我们要关注结构性对于个体的压迫，但是如果我们不去真的去考虑个体的话。如果个体没有被解放的话，也跟结构性的解放也是没有办法真正带来所谓爱的解放的，<对>而更多的还是一种压迫和被压迫。所以我觉得这并不是对呀，对呀、啊啊，就这不是二元对立的，不是说我们现在聊亲密关系，我跟我伴侣之间的关系，好像就忽略了结构性对于个体的压迫，不适。它是一个相融相通的一个过程。所以，反而当我更爱自己、更爱其他女性的时候，我们在打破父权制，尝试把女性个体化，或者是把个人原子化，让人跟人之间，可能说我的女权主义比你更先进啊。比如说我离婚了，我我没有孩子，然后我现在探索多元关系，我就比你要更优越一些。我觉着完全不是。我现在真的跟很多在婚姻当中的女性交流，包括有了孩子，我觉着如果在婚姻当中，在跟自己孩子教育当中能够实践女性主义，甚至是他们愿意去了解女性主义，我觉得这就特别好。我现在不太喜欢或者比较反感就是这种启蒙女权思想，就好像我是女权，我读的理论研究比你们更多一些，我就有资格告诉女性。你们要进入婚姻，或者婚姻的本质和真相是什么？我觉得我们可以聊，婚姻到底是什么，甚至是我们可以聊它的背景。但我觉得真正的女权主义和真正的女权主义，我我就用这种词。<笑>但你你懂我瑟瑟<笑>发抖
2: 的意思吗？<笑>对对
1: 对，我说的不是那个大写的 T truth， 是小写的 truth， 就是小写的 T， 它不是说它是绝对的真理哈。只不过在我探索的过程里面，嗯、我发现。真正能够给女性带来自由的是选择的自由，就是 diversity。那这种 diversity 是真正的多元，不是我们所说的政治正确。好像我穿一件有彩虹的 T 恤，嗯、或者是我买怎么怎么样，就是通过消费或者购买所形成的这种对于多元化的支持，而是我真正尊重他人，我理解共情他人的选择，我不会因为我跟福尔选择不一样。所以，我们之间就会产生一种嫉妒，或者是攀比，甚至是竞争。我要比你优越，甚至是我要打败你的这种言论。甚至我并不觉得，就是所有人都适合婚姻，我也不不觉得所有人都不适合婚姻。我觉得这是应该给女性自己去选择的。而这个多元化，我觉得这是非常重要的。嗯嗯
2: ，对，让我想到，咳咳让我想到我之前。嗯、哦，跟另外两个朋友也聊了一期女圈，也是去年的这个时候。嗯、然后他们两个问我说：“我为什么选择进入婚姻？”<笑>我记得我当时给了一个冠冕堂皇的一个答案。我现在让我回想一下，我就是瞎搞的，<笑>就是觉得，就是觉得，就所以呢，所以我、嗯、我其实有好久对这个，嗯，二十多岁、二十出头，就是去做婚姻这个决定。嗯嗯我我感到非常的羞耻，就是真的觉得我把这件事说出来，嗯、那简直就是要被笑话、被指责、被批评。嗯，我觉得有这个可能，嗯、我也觉得会这样。嗯， um, 我现在就觉得，那那怎么样呢？这，嗯、um, ，我觉得我自己的，嗯，生活也不能算是对错，就是就是这么样。就是，就它发生了，就是发生了，嗯、um, ，然后，所以我，但是我好久以前，我就好久一段时间，我是不敢、嗯、不敢去表达，或不敢说，或、嗯、回避。大家问到，我会想，哎，那这个女权主义者应该怎么样面对这个事儿？嗯、其实，我们就真的就又回到那种。像教条主义一样，嗯，是应该这样，不应该那样，把我自己放在那个框架当中。嗯、其实背后最大的一个驱力就是羞耻感，是就是我如果不按照那个一个标准来的话，我会成为那个不好的人，我会被群体所抛弃。嗯嗯、羞耻感对一个人来说的威胁太大了，就是它是我们人际上的锻炼，包括网暴也是，它。真的是对一个人的那种一个群体性动物，我们的大脑、我们的基因、我们 DNA 都是为了被被爱、拥有连接而产生的。但是那种被孤立的感觉、被评判、被不喜欢，因为你是谁而抛弃你，那个那个驱力太强了。所以，嗯，我觉得一方面是因为像你说的，如果有这种二元对立的这种攀比的。慕强的恐弱的这个环境在，在容易让我们觉得很害怕，去去去去，没有做的很好，然后去表达自己。另外一方面是我们每个人个体的这个羞耻感，就是如果把这件事说出来，嗯、心里就会咯噔一下，之后发生什么呀？嗯、我觉得，所以我在这点上，我觉得全茜茜挺勇敢的，就是。<笑><笑>说你说这句话也挺
1: 勇敢的，我觉
2: 得，<笑>我真的，而且我觉得，因为我不是跟你说，我觉得他是个勇士，就是他被伤的遍体鳞伤，嗯、他也不他还继续
1: ，嗯,嗯，可
2: 能大家可能大家说到这块可能会说起流量，说他是去操控的，嗯、这是他操一手操控，就好像都是在他的全盘计划当中的一个结果，他用标签标签化、啊，然后这个那个的搞蹭流量蹭过头了，哎，嗯，我我的直觉吧，我我后来听什么，大家说我我一我一听啊，好像也有道理，嗯、肯定我这就是一些商业行为嘛，对。但是我想听听你后续想说什么，对，嗯、啊，对我，但是我自己就是看别人的评论之前，嗯、我还真没有这种感觉，嗯、然后我后来想一想，为什么没有，我看他的。视频的时候，我好像能看到一个人，就是他对社会，对假如说怎么样跟婆婆相处，然后怎么样在婚姻里面自持，然后怎么样成长，就是很没有头绪，很没有抓手。他能抓的是什么呢？嗯、他能抓的是，他是一个被学历教育 train 训练出来的工具人，然后走到职场。场的一个工具人，他做的很好，他在职场当中也是做到那个新事项的副总裁的位置嘛，他很成功，所以他把职场上的这一套工具人的理论，他用到了生活当中，而而我我觉得，是他真的游刃有余的把这个舆论和信息和流量玩弄于股掌之中嘛。我觉得他没有其他的方法，他不会，他根本就不会。他他那个跟婆婆的那个视频里面，他说，嗯，他说他觉得他跟婆婆的关系特别的纯粹，嗯，有的时候，而且他会给婆婆钱，就是他做的这些家务的。付出跟劳动，他会付他钱，然后他说，其实对我来说有点像一种劳动的关系，所以他特别纯粹。我看到这一点的时候，哎，你看，这是他解决他生活当中的、嗯、呃问题的方法，他用了一套商场上的或者职场上的一个非常市场化、嗯、资本主义的方法去解决生活当中问题。嗯，我觉得他没有别的方法。我觉得他的生活当中，朋友、父母，他没有别的选项，他连抓手都没有。他能有的抓手就是他，呃，工作当中给他带来很多正反馈，他做的挺好的这个事情，他用来解决一切的问题。我觉得他做自媒体，嗯，当然大家想蹭流量，想有关注者，这这就是一个。你、嗯、做也不是做公益，就是你就是一个工作，你为了自己着想嘛。我觉得他的标签化呀，或者说他采访采访别人的这种看问题的方法呀，让我有很强烈的一种感觉是，嗯，他是在运用流量，但是有的时候这就是他的生活处事的方法，他已经跟是资本主义这种市场的东西这种去消消化，嗯。嗯，怎么说？就是利用自己，把自己当成工具人的这个，呃，这种感觉，它已经融为一体了。它就是，它就是一个工具，已经融融在一起了。嗯，大家说他哗众取宠去特意搞的也行，我们永远猜不猜不到他的动机，<错>因为我不是他。所以这是我看到他的视频，我的一个带着我自己个人的价值啊，过去的经历的一种投射的一种感觉吧。嗯嗯，是，我觉得
1: 这一点说的特别重要，粉儿，因为我们真的问一问自己，我们还有其他选择吗？就是真的，整个社会给我们提供的女性，要么就是无条件付出、牺牲，然后要么就是像全茜茜这个样子，成为整个流量或者是整个商品社会这种佼佼者，用金钱去解决一些问题，这也是。所谓的这种资本主义或者是商品经济提供给我们的出路，我们还有第三种选择嘛，我觉得大部分人是没有的。所以我觉得只只不过全茜茜是在整个系统里面可能玩的比较比较啊，只能说可能比其他女性比较赚的那一个。但是即使这样的一个女性，她也这么焦虑。所以我觉得反而这样的一个结果，触发到了很多女性内在的恐惧和不安的感觉。因为我觉得现在女权主义发展到一定程度，我们缺少的是重建，我们不少于批批判，就批判我们做得非常好，我们可以用理论去解构一切，但是怎么去重建女性的生活呢？女性有什么样其他的选择呢？特别是异性恋的女性，要么就是不婚，要么就是走进婚姻，那怎么去爱别人？怎么去建立关系？怎么去爱自己？怎么去爱其他的女性？怎么去打破这种父权制给予我们的竞争？竞争就是刚才弗尔你举的例子特别好。我如果结婚，就是一件很羞耻的事情。那这就是女权主义，它有一既定的标准。Mm hmm. Check check check， 什么样的女权主义者更好？什么样女权主义者更优越？那这还是陷入到父权制的这个逻辑里面。嗯、uh, mm ， hmm. 所以我觉得我们真的扪心自问，我觉得这是一个对于女权主。义。主义者特别好的反思的一个机会，嗯、呃，就是我们到底有没有其他种选项，除了在既定的这种政治体制之下，或者是既定的这些模式之
2: 下，我们还有没有其他的选择？嗯，
1: 对
2: ，嗯咳咳，我会想，其实看到这个视频，大家不管是愤怒，是嗯，是任何的情绪，我觉得它一定是真实的。就是他一定是一个真实的人，是就是看到这个事情真实的这一天，这个时候有一个真实的感觉。那我觉得相反来说，全茜茜问出那个问题，我们就是结婚的人是不是低人一等啊？在女权上，嗯，也是他真实的困境。嗯嗯，可能他的困境跟评论他的人的困境不一样。但是这两个困境，我觉得都是真实的，嗯，所以我可能看也，也许也许你是更能共情一个，或者更能更共情另外一个，嗯，我觉得有的时候我们没有办法跨越我们我们的这个背景。我那天看到我的一个朋友圈好友，他分享说在，在在美国上学，嗯，然后会发现，在那边玩的来的都是。美国本地的人会少，就很多国际学生啊，或者是，嗯、呃、，LGBTQ 的学生啊，或者是一些移民的呀，或者即使是本地的，可能是一些弱势群体啊，才跟我们国际学生玩的好。嗯、然后他说，嗯，我不知道，我就特别困惑，嗯，是不是没有经历过，没有人生经历过这种力量的，嗯，权利的。下方吧，就是那种权力的，嗯嗯弱势的那一边，嗯、没有在任何的情呃任何的 identity 上经历这一这一这种人生经历的人，是不是真的没有办法去跟跟我们有在权力弱势方的人去共情？他说：“会不会有一种可能，说一个超级大富豪白呃，一个白人小哥，然后接受通过接受了教育，然后通过后天的一些努力，能够为没有伞的人撑伞，就是真的能够去共情那些没有他有特权、比他更弱势的人，没他他没有经历过那种受到歧视的生活，但是能够为受到歧视的人撑把伞。”嗯， um, 我当时第一反应是不能。<笑>我不知道雨薇你怎么想，我就是觉得，也许他愿意去为别人撑把伞，他也不知道要撑到哪儿，他也不知道怎么能帮到你。他带着一颗赤诚之心，估计也用不到对的地方，因为他没经历过，他没经历过，他就是不知道。所以这就是我就是能体现到体体验到一种极大的局限感。嗯， um, mm. 我们人生经历，我们的一些生活各个身份的议题啊，什么嗯地位的议题、mm. 教育的议题等等，就是有的时候我们只能以一种谦卑的态度说：“哦，我可能不明白，我愿意听你说一说。”但是好像不能够说：“我真的明白你，我明白你的处境，我跟你感同身受。”我觉得这不太容易。嗯。
1: Mm. 是是，所以这就又回到了我们一开始的这个议题上来，为什么我最近对于这种网络上议题的讨论，嗯，兴趣不是特别大了？当然，我非常尊重大家愿意继续去关注讨论哈，它有它的呃有价值的部分。但是我为什么不愿意？是因为我现在特别难去概括总结一件事情。就为什么我会说，我所说的所谓的真理哈，都是小写的真理，它时刻可能会被我推翻，就是因为。你就会发现人太复杂了，你不了解，比如说我，可能我在婚姻当中没有待多长时间我就出来了，所以你说真的，在婚姻当中，甚至有了孩子，要处理复杂的婆媳关系，这些女性，我觉得我不了解他们，而且每个人的经历不一样，我正好是做这种助人工作的，所以我真的没有，我觉得我没有资格告诉别人你要怎么做，怎么做是正确的，我谁呀、啊，对不对？而且你就会发现。越是其实跟人接触少，你了解他人经历越少，反而你会有一种有就是要拯救他人的这种强烈的动力。其实这也是 ego 的部分，就是我自我的部分，就觉、是、得我要证明我自己是一个特别优越的人，我要证明自己我是一个特别厉害的人，所以我知道真理，我手握真理，我要拯救别人。其实它是一种。特别像是这种传教式的这种心态，或者是我们说的圣母心，就好像我比你更要了解你自己，我比你更懂什么样的生活是适合你的，所以你要听我的，否则的话，我就感觉到我完全被背叛了，被抛弃了，甚至是我感觉你这个人就是什么都不懂，
0: 嗯
1: ，你要听我的，那就是我的 ego 的部分没有处理好，所以我在这几年的这份工作里面。我是真的学习，我现在还在学习，可能我一辈子都要学习。我觉得人最难对抗的是自我，是自己 e g 的部分。而很多时候看似是共情，其实是希望他人能够认可我，能够证明自己。他出于还是出于自己自恋的需求。所以为什么我现在就是很少去探讨这种大的社会议题，反而我更聚焦是个体，甚至是让个体去发生我邀请。不同生活背景的人去自己去讲述自己的故事，而我只是那个引导者，或者是我只是那个路人，就是我把他带到他想去的那个地方，让他做什么选择，我想要真的比较真实的去呈现他自己最真实的样子。所以，我最近这一年邀请了很多，就过去这一两年吧、啊，邀请了很多男性的就是嘉宾，我们也有有的有过，有的没有来得及。有合作过，所以我从他们身上其实也能够，我就完全呈现出来，我不加任何。当然，我时不时也会吐槽，但我尝试尽量不去把自己的想法，不是为什么是对的，用所谓的女权，包括我这我这次出来跟我伴侣带着两个妈妈出来一起去玩也是一样，就是他们发表的这些言论真的让我大跌眼镜，就完全不政治正确。对于其他的种族，对于包括现在泰国这边性别很多元嘛。今天我们打车的时候还看见一个，呃，就是说话声音比较粗，但是打扮是女性的一个出租车司机。然后我们、嗯、两个妈妈就开始吐槽，说这是一个男孩，为什么要打扮成女孩呢？然后会说为什么他要这个样子呢？说哎呀，真是的。就开始就已经受冲击了，所以我就理解，就是当一个人他的基本的核心价值观被挑战的时候，他下意识会感到恐惧，他会攻击。所以我觉得在这一刻，可能更有效的方式并不是说“哎，你不正确，或者是你这刻板印象不能这么做”，嗯、而是先让他们表达出来，然后看到他们，让他们意识到自己对于性别的一些期待以及他们的预设是什么，然后我们可以继续的去探讨。到底，比如说，哎，我说妈，你觉着你自己温柔吗？你总是说让别人温柔，你觉着你温柔吗？你说话轻声细语吗？然后你平时说话嗲嗲的吗？然后我妈自己反思了一下，我妈说我自己也不这样。我说是吧？我说你可以这样要求你自己，但是每个人都有每个人不同的选择。所以就是你只能通过不断的去沟通达成共识，然后再去沟通，再去达成共识，这样一点一点一点才能往前走。所以，这就为什么我现在觉着可能这个话题有点偏哈 f 就是我现在对于很多社会事件没有那么多的愤怒的感觉，是因为我知道一个人的改变有多难，我自己的改变也很难，我看到我母亲的改变也很难，所以我不期待就是好像我通过今天说两句话，这个女性的困境就能够被解决，甚至是好像大家就能够一下子就。天灵盖都开了，就好像啊、哦，我就知道了，怎么办了？什么是什么？什么是主义？这个什么是对女性最好的？这不可能的。人的改变不是这个样，同时一个社会的改变也没有那么快。嗯，所以我反而期待没那么高，所以也不那么愤怒了。嗯
2: ，你刚才说妈妈的政治不正确的话，她那种未知激起来的那种恐惧，嗯，我我我可能。我自身的经历，我身边的人，身边非常亲近的人，嗯，呃，怎么说呢？就也也算是家里面吧，就是也有这方面的一些真真实的故事。然后我从这种亲情纽带里面感感觉到接受性别多元这一件事情，然后从父母的眼光。呃，父母的世界是怎么样的？其实我感觉到特别多的爱，就是嗯，一开始我感觉到的特别多的脆弱跟恐惧，他太真实了。嗯、就是作为父母，他看到自己的孩子跟他的期待不一样，他整个人就是一个破碎的一个状
1: 态
2: 。嗯、然后这个时候，你我能够理解，你得多强大、多勇敢，才能把自己的这个破碎、自己的伤痛放到一边去说你是我的孩子，我爱你，我想要你好，你怎么开心我才开心，才能把这个他的恐惧放在一边去去做，去爱，用用爱这件事儿去对待他们。我觉得这本来就不容易，但即使是这么不容易的一件事情，发生在非常普通，什么女权这个那个的，连学科都没上，可能都没上过的家庭当中，我能够看到这些年下来，嗯。作为父母辈的，他们在变化，没有变变成那种，嗯，以就是家里要举彩虹旗，就是大家都放开开心，绝对没有。嗯、但是，但是我觉得那个爱，他一点儿点儿能够流淌过来，嗯、也许就那么一个缝，就假如说一年下来，可能就那么过节回家那么几天，他说那么一句话，可能就可能就到这种程度。但是我能感觉到那种。放下自己去爱别人、爱自己的孩子的那种尝试跟努力，他一点都不容易。所以我觉得看到这个，我带了很多的，让我觉得挺乐观的，或者挺充满希望。嗯、就是其实，如我们如果一开始就带着一个对立的心态，我要改变你，我要需要你接纳我，我才爱你，我才会觉得被爱等等，嗯、这个期待真的是挺高的，而且。真的会受伤，而且对方他可能就是有限的，就是有局限的，他可能做到的、能做到的就那么一点点。但是我真的很，我挺相信，嗯，这个改变是可能的，或者说这种，嗯，不管我多么的感觉到多么的可，就是害怕、恐惧跟脆弱，也许我内在对孩子的爱会激发、激发起我。身上的那么一点点勇气吧，嗯、um, ，所以我还挺挺抱有希望的<笑>、嗯。是的，是的，
1: 我也是看到，特别是如果你跟个体打交道时间长了之后，你就会发现人的潜力是无穷的，甚至是你会被很多意想不到的一些像是奇迹一般的东西。当然，在这儿奇迹并不是说我今天这样，我明天就改变完全改变，是这个人能够坚持他。一个微小微小的改变，从这种量到质的变化，你真的是会觉得特别为他们开心。我我觉得到最后，可能真的需要问一问的是，我们是否爱我们自己？就我们的是否能够接纳自己的不同？我真的觉得，当然，我觉得社会对于个体的压迫绝对是存在的，但同时，如果我们不去接纳我们自己，我们自己。对于我们自己的身份，无论是你作为一个女性，作为一个可能贫穷的人，甚至是作为一个中国人，作为一个性少数群体，你会觉着羞耻，你觉得不如人的话，那社会环境再改变，这个社会都接纳，甚、就、至、是、你的父母有一天都接纳了你，你周围所有全世界的人都接纳了你，你还是会感觉到不满，会觉着自己不如他，不如低人一等。所以我觉得，当我们想让别人去接，爱我们的时候，我们问一问自己，就是到底我们是否知道什么是爱？很多时候我们会觉得爱是什么？爱是我比你强，爱是我比你挣更多的钱，我比你更凶猛。嗯，当然，我觉得你可以说社会获得更多的话语权，获得更多的权利，对女性来说是一种进步。这个我完全不，就是不否定它的意义和价值哈。但是如果只有这些权利上的争夺，那我们还是在这种男权的体制里面。它的核心还是支配和被支配，我嗯，我们还是在这个系统里面，你还是会不快乐，你还是觉得自己是不被爱的。所以我觉得，无论是心理学也好，甚至是很多宗教也好，我觉得给了一个人的希望和方向，它是能够超越这种所谓控制和被控制的模式，能够让我们学会先去接纳、去合作、去形成共识，哪怕从。小小的问题上去开始，就是有这种勇气和力量。即使我不认同你，但是我也愿意去理解你，我愿意放下我自己，我想去了解你到底为什么这样。我可以，甚至是可以跟你断联，但是自我和解的这个过程，不去继续背负他人的暴力，我觉得打破这种代际的循环，这、就是对我们自己最大的慈悲。反而，当我们每个人更爱自己的时候，我觉得整个社会气氛。甚至是整个性别结构，它也是一种改变。因为我觉得，真的去爱他人，去爱自己，就爱自己更重要，是对自由最核心、最基本的一种实践。否则，你不知道什么是爱，你也不知道什么是自由，你会觉得自由还是我要比你厉害，嗯、我要比你优越，或者是我低低人一等，我不够先锋。那这还是之前的那个逻辑。嗯。
2: 是的，是的，嗯，雨薇，其实我一直都挺好奇，我觉得、嗯、这次跟你的聊天也是这种感觉，就是我会感觉，我会看到一个人，看到你是内心会很稳定，而且，嗯。至少我觉得好像跟我们上次聊天，我我的一个感受，我觉得还挺不一样的。然后你说很多关于像爱自己啊，然后怎么样打破这种二元的对立，真的去用这种慈悲的心态去接纳自己，去接接纳别人。你觉得你这一路上下来的改变，它是它有那么一个瞬间，就是因为什么被开启的吗？假如说因为被一个什么样的人怎么样对待，或者说因为自己意识到因为什么事情意识到了一个什么，然后他也会有一个什么呃激发你的那个点吗？导火索那个点有吗？嗯
1: ，我很难说有一个点味，味儿就是没有那种好像一一巴掌被扇醒的感觉，反而是一点一点的积累吧。我觉着，可能我真正开始去疗愈的时候，就是我经历了很多，就是亲密关系的破裂，再加上经历了就是有毒关系，等于那时候是把我打碎了。嗯，所以可能上一次我们聊两年多前，那时候我们聊天的时候，可能我内心有一种巨大的愤怒感。其实那种愤怒是一种巨大的无力感，就无力感是我不知道为什么我会被这样对待，我觉得不公平。所以我觉得，某种程度上，当全茜茜问到是否被男性伤害过，我觉得我就是被男性伤害过，所以我才不明白为什么我会经历这一切。我之前是一个佼佼者，但是现在我一下子从佼佼者的地位跌落下来，跌落到神坛里面什么都不是，就是一瞬间的事情，所以我就不知道为什么会这个样子。所以我现在，我我觉得挺。我不觉得任何的羞愧，我就是被男性伤害过，所以我开始真正去，不只是理解、知道，先知道很多的知识，但是现在我是真的去实践。我想知道为什么这些人会伤害我。当我越了解男性，我非常在这儿，我非常感谢我所有的男性的来访者，他们帮助我了解了一个更真实的男性。所以我反而，当我越来越了解什么是男性，他们最真实的一面。我也越来越了解什么是婚姻最真实的一面，那种无力感就没了。当然，时不时的还会有。这无力感更多的是，我不会再去幻想任何事情了，就不会再去幻想男性他有一个高大威猛的男性能够给到我对于浪漫爱和婚姻所有的诉求，然后他能够给我人生的意义和价值感。甚至是能够在我的职业发展、还有家庭各个方面选项当中，我能够解决我一切的问题，我就没有这种幻想了。所以，当我越来越真实的了解到男性，越来越真实了解到婚姻是什么、关系是什么，我反而觉得我有更多的自由。这种自由就是我可以自己去选择，甚至我可以自己去创造我的亲密关系，而这段关系不必完美。而我在这段关系当中，我也不需要去证明自己，而更多的是，我觉着我要去面对我自己的议题，我的自我价值感它来自于哪里？然后我要疗愈我自己自恋的创伤，我要重建我自己，我要活得真实一些，然后真正让而且我做助人工作也是一直在磨我的 ego， 你就会发现，无论你多么的感觉自己厉害。但是在来访者面前，你总是要必须学习去柔软谦卑，真的是必须。你一定要谦卑，因为你觉着你自己挺厉害的，但其实你会发现，可能你的来访者，当你越来越放下自我，当你越来越放松的时候，真正改变你的，我真正改变对方的，不是你的能力有多强，而是对方他的意愿和他的能力。所以我为什么非常、嗯。痴迷于做主人的工作，是因为我一次再一次的会被人的这种主观能动性被 amazed 到，就是你会觉得哦，就是它是一件就是特别神圣，甚至是我觉得是一件特别令人感动的事情。你会被人性的复杂，包括人在困苦当中的那一丝力量感，你会觉着被震撼到，特别是在女性身上。当然，我现在很庆幸看到越来越多的男性愿愿意去面对自己，我也被男性身上的这种力量感所打动。所以，我跟你一样，弗我觉着我对未来也抱有很积极的期待。虽然可能这世界现在发生很多不幸的事情，但我觉着我能做的就是把我做的那一部分做好就好。
0: 对，
1: 嗯，所以我反而可能我的愤怒感没有那么强烈了，我的力量感越来越强。我觉得核心还是我越来越能够接纳我自己，特别是脆弱的部分。就是我很多事情我做不到，但是没关系，这并不意味着我是一个没有价值的人，别人会看不起我。我反而觉着，当我表达脆弱的时候，我能够跟弗 l 尔你的脆弱连接到。我觉得这是 sisterhood， 这是真正的姐妹情谊。用姐妹情谊，反而反而不是说咱们俩道理理念多么厉害或者多么一致哈。我觉得我相信可能弗 l 尔咱们理念很多还有不一致的地方。但是我觉得，我真的能够跟你产生连接的，反而是脆弱的部分，就是我们真的需要彼此，我们需要有这种 solidarity， 就有这种同盟在，然后我们可以一起去创造，一起去发生，一起去改变。所以，这是我们现在就在做的事情。嗯嗯
2: ，我我真的是挺挺认同的，雨薇，我会觉得脆弱这一部分，嗯，我虽然感觉。我可能没有完全的，哎，完全这个词，这个、我也没完全，太我也没完这个太高了，太高了反正就还没达到那种，<笑>哎呀，处事不惊的状态。但是我觉得，那种让我有更多的力量感，或者让我能放下很多东西的开始，也是接纳我的脆弱，我的不完美，是。真的接纳，不是说一个冠冕堂皇，或者说在播客里面说了那个正确的话，嗯,<哼>嗯，而是就是那种，我就我就是有有些方面真的不怎么地，但是，哎呀，我就这样也挺好，嗯,嗯，你你知道这具体是这具体是怎么发生的吗？或者你知道这个改变的过程，如果另外一个人能去。借鉴或者说从你的经历当中拿些什么给自己？嗯，它它它是一个缓慢的过程，它是一点一点发生，它不是一巴掌拍拍醒的。嗯，但你觉得它是怎么发生的呢？嗯
1: ，我觉着，当然我我承认我有很多的特权，这个我承认。我觉着我并不是说我一个人就能够。实现这一切，我周围有很多社会支持，我的伴侣，我的周围的爱我的家人，包括我社群的小伙伴，我的这是丰富的资源在这哈。那当然，我觉着如果给到大家一些，呃，一些小小的建议或者是启发的话，我真的觉得我非常重要的一点就是面对恐惧。就是你越怕什么，你可能越要面对什么。这种面对，不一定非得是你一下子就能面对它，是一点一点来。而且他可能是真的是进三步，退三步，有的时候进三步退五步都可能。它是一个循序渐进的过程，所以我觉着面对恐惧，一点一点的打破那个想象当中的自己，去看见真实的自己，再一点一点。把真实的自己去重建起来，就是真的给到自己力量感，不是说我再去寻求我伴侣的认可，我父母的认可，是我真正能够接纳我自己是什么样的人。这个过程是一件挺艰难的事情，但是如果你很有幸，周围能够遇上那么一个或者是两个，他可能是你的咨询师，可能是你的伴侣，可能是你的朋友。在你能够去表达真实情绪的时候，比如说，我感觉很愤怒，我感觉很焦虑，我感觉很恐惧，他能够稳稳的接住你。这种接住，他不一定非得是，我给你买个包，或者是我带你吃顿好的，带你出去旅行，不是，是那种我可以真实的看到你，我看到你不只是光鲜亮丽的一面，而是我知道。你的焦虑、你的恐惧、你的攻击，是来自于你的脆弱。我愿意去拥抱你的脆弱，没关系。就是这种接纳的力量，我现在都没有想明白。但是我真的很感恩的是，我经历过很多次，很多的时候可能是来自你亲近的人，甚至很多次是来自于陌生人。这种我能够看到你，我能够看到你最脆弱、最不堪的一面，并且我能够稳稳的接住你，我不会。去 weaponize， 就是把它武器化，嗯，从而之后再去攻击你。不会这么去做。我有一种，我知道你的脆弱，但是我选择去用爱和接纳的方式去更好对待你。当这种经历体验多了之后，这真的是一种体验，不是我们在这说的这些理论哈。嗯。然后你会用这种同样的方式去对待你自己。比如说，可能今天我们说的一些观点，我一个星期之后听了之后，我觉着，哎，那个时候我怎么会这么说？就是，对我的思想怎么这么不先进？<笑>就是你可能下意识会有这种想法，<笑>但是我觉着没关系，那就是那个时候的我，他是我的一部分，嗯、我接受他，嗯、虽然可能还会有一些心里忐忑不安，嗯、甚至会有自责，没有关系，自责也很正常，我选择接纳这个部分，那就不评判吧，我觉得这一点
2: 特别重要，嗯、哎呀。我不知道我有没有回答你的问题，就是有有的，嗯，我让我让我想到，嗯，我自己也在做一些呃 self compassion 自我慈悲的练习。嗯、我为什么喜欢它？我是觉得它是一个爱自己的，可以实操、可以落地、嗯、可以你就去练、你去做的一件事情，不需要任何的工具、任何的人。然后我经历过的一个很让我。珍惜的一个瞬间是那个练习是这样说的：说想象你生命当中曾经能够让你觉得你很好的一个人，即使是一个瞬间也可以，甚至可以是一个猫猫狗狗，一个动物都可以。去想象那个人或者那个动物，去看着你，他现在就在看，望着你，他望着你的眼神是那种。真的想让你好，想让你拥有这个世界的幸福、美好和和充盈。他用这样的眼神望着你，然后你想象着这样的眼神，然后从他的眼睛里面看见自己。嗯，我觉得这个那个瞬间其实挺给我冲击性的，让我想到了很多，也想到了。我们家狗，就是我觉得我没有想到一个动物也可以，嗯、但是你知道，其实动物给我们的就是一种此时此刻的我，不管你是谁，我都信任你，嗯、我把我的生命都交给你的那种那种感觉，它其实也是非常非常疗愈的，嗯、um, ，所以我相信，我相信这样的经历，也许大多数人都有，也许他是多多少少，有的时候。我觉得它是个光谱，有的人会比较贫瘠，有的人会比较充盈。可能特别充盈的那些人根本都不需要做什么练习，人家就很呵呵很开心，就已经很接纳自己。然后，嗯，稍稍贫瘠一些的人，就我们得练习给自己给自己爱跟接纳。嗯，但我真的觉得，如果。能从这个视角里看的话，我想到了很多我曾经被接纳的瞬间。以前我都觉得这这没什么的，或者我都不往心里去。嗯，但我觉得每个人可能都有一些一小部分的那个财富，可以可以该需要的时候拿出来用一下吧。嗯，是是
1: ，我真的觉得就特别遗憾，这么一说，我就想到我们之前想要聊的那个二十三岁，因为。染粉色头发遭网暴，后来选择自杀的这个女孩，就是到最后她都做的那么体贴，就是做的那么还要去宽恕别人，想要去把爱跟正能量传到给这个世界。就想象她多么的对自己要求多么的严格，就多么的想去通过。给他人爱，从而自己感觉到自己是被需要的，自己是有价值的这样的一个人。所以你，你可以说我们谴责网暴，我觉得这点特别重要。但我觉得今天弗兰提到的这种自我慈悲这一点也特别的重要。就是我，当我们想要就女性太，包括有一部分男性太习惯于去给他人创造价值，而忽略了对我们自我的关爱。所以，如果我们能够这个社会允许更多的。自我脆弱的接纳，我觉得反而会比宣传某种政治正确的一种话语，其实对个人自我接纳的力量、疗愈的力量更有效。与其我们说什么样的观点是正确的，不如我们说你现在感觉如何？你是不是感觉很难过？我怎么做能够更好的帮助你？我觉得这些可能是一个更有效的练习。当这种被无条件接纳的感觉或者是经验越来越多的时候，我相信内在是有力量感的。我自己去年过去一年，就是做关于再见爱人那个视频，我也是经历了一波一波的网暴。当然，跟那个女孩所经历的相比，真的没有办法相比哈。但是在这个风暴当中，我自己作为一个助人行业的从业者，我自己有的时候都无法。去处理这些网暴言论，又直接把就是 A P P 都删了，就是不回复留言了。我就该做我自己的。然后我记得有一个，后来有一个来访者说了一句话，特别打动我。嗯，我就只是觉着我在做我自己喜欢做的事情。嗯，我没觉着我做这件事情多么的厉害。嗯，我只觉着我觉得好玩，我就做。而且别人骂我，我更想做。我就说，你们越不让我说话，我也得说出来。嗯，就是我也不管你们怎么说我，他就说他就以为我看到了一种可能性，就是即使没有多少人关注你，甚至是这么多人骂你，你依然坚持做自己认为对的事情，这个特别让我打动。然后我就在想，如果我能给一个人一点点希望和力量的话，我觉得这件事情就有意义。但是现在结合刚才。或者你说的这个 self compassion， 我会觉得就这,这多了一层意义，就是当我真的去做这件事情的时候，我问一问我自己，我其实自己也在去关爱我自己，我也在对我自己慈悲，是因为我看到了我自己，我接纳了我自己的脆弱，然后我再去选择，去把我认为可能能够给大家提供不同视角的观点传播出去。而我如果能够跟他人产生共鸣，那固然好，但是前提是我自己我要能够照顾好我自己
2: 。对
1: ，对，所以我，我我觉得特别感谢你能够把这一点提出来。我觉着我们太关注于我们能够给他人带来什么，而太少去关注我们自己是一个什么样的精神状态
2: 。像有位你之前说的那种女权、政治、社会那种大的议题。versus 的对比，我们每个人的微小的生活，嗯、其实我也会感觉有一个很宏大的社会责任感的道德的一个叙事，嗯、一个是我们把自己生活过好了的一个小的微小的一个故事。我真的觉得我们身上没有任何责任或者说是重担。我我<笑><笑>我。我我我有的时候也，之前其实我也不太敢说这部分，我会觉得，哎呀，你就没有格，没有格局啊，没有什么的，我就真没有，是真没有，就是真的把自己的生活过好了，你，你是不管是犯错还好，还是在网上问了蠢问题还好，只要你对你的。行为，你的选择负责，你不要让他人来给你负责，你对你自己负责，我觉得就已经是一个人能做的最好了。而且至少我觉得吧，嗯、我自己的感觉就是，我们都是很很自私的，或者说我们都是要为、嗯、为自己考虑。不管说，我觉得在内容创作呀，然后。去找一些议题也好，其实很多都是跟自我、我自己正在处理的东西相关的。嗯、如果把这一层剥掉，我觉得我做的东西可能也没什么意思。就冠冕堂皇的一个、嗯、什么东西，有点像我认为那个第二个男博主跟跟那个上野千鹤子的对话的感觉，就是他没有了一个个人的。处境在里面，嗯、个人的联系在里面，就是一个抽象的宏大的一个东西，嗯，我倒觉得真的没有什么意思了
1: 。是，是，我我我也觉得是。包括即使聊很具象的，嗯、比如说女性该不该结婚，或者是，呃，女权主义者该不该生孩子，就是特别具象。但是如果你讨论特别抽象，我现在也没有什么兴趣了，因为每个人处境不一样。嗯嗯当然，我们可以去聊宏观性的议题，这个很重要，不是说不重要哈、啊。但是你总会要、啊、有能够让人去能 relate 的部分，就是你能够连接到，<对>能够产生共鸣。这种共鸣应该是情感的，是共情的。对，所以我觉得这一无论是一个视频、一个文章、一个播客，它真的能够给他人带来这种情感上的共鸣，它肯定是有这种 relevance， 就是有相关性，它不是高高在上的。他不是曲高和寡的，所以我觉得帅海千鹤子老师，即使他理论性这么强，但是他面对三个所谓就是高知女性，她还能够有这种慈悲之心，能够去看到他人的脆弱。我觉得其他两位女性，她们问的那个问题也非常好，跟母亲的关系，
2: 嗯、然后跟
1: 自己伴侣的关系，他们的挣扎。虽然我可能全信息,息，我觉得他，我我真的不了解他。我能觉得他其实防御性很强，可能是之前遭遇了网暴。因为你看到他有的时候笑着，脸是僵住的，看他的微表情，嗯、他是僵住，他是很僵硬的一种状态，处在一个很紧张、很应激的状态。嗯，我觉得他问的问题有一些很值得探讨，包括其他两位女性问的这些问题也非常值得探讨。所以我反而没有那么就是被 trigger 到，我觉得这是一些比较正常的讨论，但我也能理解为什么大家会被这些议题 trigger 到，而且我觉得这背后的原因很复杂嗯嗯。嗯对对
2: ，嗯嗯， um, 我刚才想问你来着，我在我忘了之前，嗯、以为你我我好奇你刚才说，你说自我接纳、自我关怀、爱自己的那一部分，你说接纳自己的恐惧，嗯、um,。我好奇说，你觉得你自己一路经历下来，你让你觉得对你来说最大的那个恐惧是什么呢？你愿意分享一下吗？嗯
1: ，我有太多恐惧了，我不知道从何说起。<笑>
2: 太多了，比如说，我会觉得，就可能最让你害怕的一个，或者说那个最。见不得他就要把他隐藏起来，让会给自己带来最大的脆特别大的脆弱感和伤害的，会有那么一个吗
1: ？哦，这么一说的话，其实我反而想不到有一个最大的脆弱的点哈。我觉着可能我想到的，比如说，我我我只能想会想，就我被 trigger 到了什么时候？嗯，有、嗯、什么特别容易被 trigger 的？我觉得可能我的这种情绪背后，可能就是最大的脆弱。比如说，当别人否认我的误解我的一些观点的时候，或者是当别人说你的观点不对的时候，我觉得他在否定我的思想
0: 。嗯，我觉得
1: 这可能是他人对我来说最我没有办法接受的。嗯，你我作为一个创作者，你在否定我的创作。背后的一些意义和价值，虽然我理性上知道，肯定我的观点在某些程度不可能完美，甚至是有很多不足，但是当很多人去否定我的某些观点的时候，或者是当别人去否定我脆弱的时候，我觉得我会觉得非常的恐惧，我会觉得我可能是一个没有价值的人，或者是我是一个自恋的人，或者是我是一个。作为一个，还是那种竞争的思想的，就是我作为一个主任工作者，我还会有这些那些的问题，所以我觉得我的恐惧感更多的是来自于对自我价值的否定吧。我还会有这种焦虑感在。嗯,嗯 ，OK， 明白明白。嗯，感谢雨薇的分享。嗯，没问题。如果我想你之后想到什么，我就再跟你分享说。但我现在目前只能想到这儿。好的好的。好的嗯。嗯
2: 嗯， um, 我那天就是我也在网上随便发了发，我看那个视频的观后感，然后有一个伙伴给我留言，我觉得特别好，他说：“像外界的攻击越频繁，像内在的攻击就越熟练。”嗯， um, 我觉得他这话特别说太精辟了，就嗯，可能大家喜欢。上野老师的一个原因就是，大家说他自洽嘛，说他能够共情，能够能够了解到这三个女孩的困惑，然后能够接住他们。我其实觉得很大的一部分就是他自己的人生经历当中，可能已经很少去向自己发展强烈的攻击，所以他对外在的展现出来就是。非常平和，但是又有,有力量感的一个状态，嗯，所以，对，反正这是我对这件事的一个一个看法吧，就是，哎，怎么办？其实对外在的攻击，可能都是我们对自己攻击的一个投射，嗯，嗯非常有可能，而且我觉得也有可能是确
1: 实因为某些议题比较需要被。探讨出来哈，但我觉着的确，因为很多女权主义者跟很多女性聊，大家都会觉着自己又觉着愤怒，但是又觉着恐惧不安。其实她还是在那个逻辑里面出不来。嗯，所以我觉得上野千鹤子老师给我们特别好的一个，我不喜欢说榜样或者权威的力量，因为大家总会觉着，哎呀，上野老师好厉害什么的。我觉得我们就把上野老师当成一个普通的女性来看就好。对，还有它的局限性，不要造神，<对>也不要妄自菲薄。嗯，我觉得圣元老师特别有意思，因为他一开始就是我就是一个艳女的人，所以我才会跟大家不断的去探讨这个问题。这真的是一辈子的事情。嗯、我最近来了泰国，然后看好多寺庙里面，然后大家在聊这些和尚的生平，所有得就是没有圆寂之前就没有去世之前得到的那些僧人，就是。实现了所谓的这种，得到了真理哈，悟道了之后，大家还是坚持每日的精进，所以很多小和尚就问这些成大道者，就说、是：“哎，你们都已经就是觉悟了，为什么还要坚持做这些事情？”他们说：“这个事情不是我觉悟了，我就能够做到的，是需要每一时每刻当下的，在一念之间的。”这样的一些精进和努力，在我见佛祖之前，我一定要这么做。我觉得女性主义梦说呢也是，她不是说好像我知道了某个道理，我就得到了真理，我就可以随意的活着了，而是他需要不断的精进，因为我们就生活在一个厌女或者厌男、自我厌恶的社会当中，没有头的。直到我们离开这个世界，每一刻每一秒，我们都需要有所选择。到底我们选择继续重复这种？支配和被支配的模式，还是我们能够用爱的方式去合作？我觉得这是可能每个人我们需要去面对的话题。然后 f l 我的手机快没电了。嗯，好
2: ，
1: 那我们今
2: 天差不多就聊到这里了。嗯、多
0: ,里了多想将一切做得得完美，让你看得见。但是怎怎么么？样？我告了。让我收不回，多想让你觉得我美丽，我最完整纯净。但是怎么样我却坏了，说怎么样我配不起。我弄坏你给我的眼睛，尽力眼神提到老去。我弄坏你给我的耳朵，望言迷惑着。我的笑脸，我弄脏你给我的心，转转转转,转。